0: Hola, soy Mate, soy Mate y te doy la bienvenida, doy la bienvenida, a, este, bienvenida a, a este mi podcast, a, a este mi podcast, donde quiero desafiarte a que reflexiones a tomar el control de tu dinero y así puedas crecer financieramente, a lograr tus objetivos que tanto quieres y por supuesto te mereces. Si eres esa persona que está cansada de tener esa relación te odio te amo con el dinero, te entiendo perfectamente. Por mucho tiempo así era mi relación y es por eso que quiero acompañarte en este podcast a hacer las paces con tu dinero y a trabajar con todo en tus finanzas. Comencemos. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y te doy la bienvenida a un capítulo más de nuestro podcast con todo. El día de hoy, eh, la verdad, eh, este capítulo que desarrollé es un muy reflectivo, reflexivo porque es un caso de la vida real. Es un caso que hace poco tuve con una alumna, querida mía, que se, sin duda cuando escuche este capítulo se va a sentir así de que, ¡Dios mío! <ríe> Pero la verdad es que el caso que se le presentó es muy común que yo lo vengo escuchando día tras día, mensaje tras mensaje, sobre muchas personas cuando, por ejemplo, estás desesperada y quieres una solución mágica para poder salir de sus problemas. Esta persona me contaba que hace poco se casó su hijo, ya no es un niño, sino que ya se está ya está pasando la adolescencia y creo que recordaremos porque hace poco, ¿no? Estuvimos en la adolescencia, cómo éramos. Éramos un problema. Y obviamente todos esos cambios la han estado abrumando. También Creo que ella me decía, sentía que estaba como en la ley de morfín. O sea, pasa algo malo y vuelve a pasar algo malo y malo, malo, malo. Todo me estaba pasando. Entonces, ella estaba tan desesperada y me decía, mate, es que todo lo que logré trabajar, entre comillas, con mis finanzas, siento que, que me re, otra vez me retrasé. O sea, siento que perdí el rubro, que perdí la brújula. ¿Cómo hago para regresar? ¿Cuál es la fórmula mágica para volver a regresar en el camino? Y yo le pregunté, ¿cuándo realmente trabajaste de lleno en tus finanzas? ¿O solo hiciste un presupuesto? ¿Apuntabas por apuntar? ¿Tenías ciertos controles? ¿Eras consistente? La verdad es que ella me dijo, no, nunca fui así. O sea, hacía las cosas, pero... pero pero ya había aprendido a estar en este, como se dice, estamos más o menos bien, ¿no? A veces, como que decimos, ay, si nos está saliendo bien, ¿para qué mejorar? Mejor lo dejamos así. Y a veces eso sucede: que cuando viene algún, algún evento externo que no podemos controlar, como los cambios, pues obviamente eso que estamos construyendo eh, cimientos sobre el agua, pues obviamente el viento los tira y se empapan. Entonces eso es lo que le pasó. Y ella seguía diciéndome, ¿cuál es la fórmula mágica? Voy a pedir un préstamo. Creo que esto va a ser la solución a todos mis problemas. Y yo le dije, y creo que esta pregunta yo también me la hice en su momento cuando estaba en desesperación. Le pregunté, dime, ¿qué cosas conservas por querer solucionar las cosas rápido? Dime, ¿tres cosas que conservas por solucionar las cosas de manera inmediata? Ella se quedó callada y me dijo, de estas soluciones que me están viniendo a la mente. Más bien, estas cosas, más que soluciones, estas cosas, me dijo, la mayoría es negativa. O sea, por querer salir rápido, me endeudé con la tarjeta de crédito. Por querer salir rápido, presté dinero. Por querer salir rápido, no, no negocié o llegué a un acuerdo con un cliente y le cobré menos. Y eso es lo que pasa cuando dejamos que las cosas pasen rápido. Solucionemos rápido. Porque solo son como que parches momentáneos. Son parches que por el momento nada más nos van a ayudar para salir adelante. Pero no es una solución mágica. Porque la solución mágica es querer, trabajar, y tener una buena planeación y estar abierta a los cambios. Porque en esta vida todo es un cambio, nada es constante. Pero si tú no tienes buenos cimientos, si tú no tienes buenas bases, pues obviamente viene el viento y te bota. No basta con decir, quiero mejorar con mis finanzas. No lo digas de dientes para afuera. Si solo lo estás diciendo, pero no estás haciendo nada concreto, ni consistente, entonces no es coherente. Como yo le dije, no te vas a ser millonaria solo porque un día hiciste un presupuesto. No te vas a ser millonaria solo porque un día abriste una cuenta bancaria y empezaste a ahorrar. Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto es práctica, práctica, práctica. Y obviamente aprender que si llega alguna eventualidad, poder asumir esa eventualidad sin caer en la desesperación. Y eso por eso nos cuesta mucho trabajo trabajar en esos temas financieros, porque caemos en la desesperación. Porque casi toda la mayoría de las decisiones lo hacemos por impulso por querer salir rápido, por querer llegar a esa inmediatez. Y eso es lo que pasa, ese es un error que cometemos, priorizar el corto plazo por encima del largo plazo. Trabajar en tus finanzas no es solo un día tomé un curso, un día escuché un podcast, es algo que tienes que hacer práctica, 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 práctica. Como cuando aprendemos a manejar bicicleta. Yo me acuerdo que me caí como un montón de veces. Pero al final, hasta nos, ¿qué? manejamos así sin las manos, ¿no? Porque era lo máximo que hacíamos. Bueno, yo eso era lo máximo que hacía. Es normal que cuando estamos pasando en un proceso de cambios, llegue el miedo y queremos regresar a los viejos patrones de comportamiento, al mejor eh, como dicen por allá, malo conocido que bueno por conocer. Y está bien sentir miedo, porque el miedo está haciendo su trabajo. Ese es el rol del miedo, decirte, espera, hay aquí incertidumbre, mejor regresa, mejor a lo viejo conocido. Pero no hay un progreso. Entonces, aquí sí te invito, que si tú sientes que estás en un momento donde te sientes desesperada, donde hay muchas soluciones mágicas para poder salir de ese bache, date un tiempo para respirar y analizar. Y sobre todo, empezar a medir las consecuencias de esa decisión. Porque es fácil endeudarse, difícil es salir. Por eso cuando me preguntaban, oye, ¿cuánto tarda una persona en promedio en salir de deudas? Puede tardar hasta tres años. Y ojo, Salir de la deuda, pagarla, si te pones las pilas un año. Pero en realidad son tres. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar tus patrones de comportamiento. Si no, va a ser un efecto rebote, como las dietas. Hice la dieta milagrosa, hice la famosísima dieta que es keto lunar de no sé qué. Y al final, pff, rebote el triple. Porque solo es un parche. Por eso, tenemos que ser... Pacientes con nuestro progreso. Y obviamente, eso hace que nos dé miedo. Y está bien sentir el miedo, está bien abrazar el miedo. Pero también tenemos que ser conscientes de empezar a avanzar con todo y miedo. Y decirle al miedo, ¿sabes qué? Vamos a dar el paso juntos. Y eso es lo más importante aquí. Por eso, no estemos postergando este proceso que claro todos lo queremos inmediato todos queremos ver los resultados inmediatos pero yo siempre digo hay un precio que tenemos que pagar y ese precio que tenemos que pagar es el precio de la paciencia para que ahora sí podemos de verdad trabajar en cosas que nos hagan tener buenos cimientos para que ahora sí podamos materializar esos sueños y empezamos a construir la vida que queremos y, por supuesto, nos merecemos. Y con esto concluyo este episodio de podcast, que es muy reflexivo, pero lo que te vengo a decir es que una caída no determina el resto de tu vida. Te puedes levantar, porque, como dice Carol G, mañana será bonito. Chao. Eh.